1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه وحده لا شريك له فقال سبحانه أدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحديث الصحيح حديث النزول الإلهي إن الله سبحانه وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له والآيات والأحاديث في هذا كثير وكما أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره لأنه شرك أكبر قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون والله سبحانه وتعالى تحدى المشركين في أنهم إذا دعوا آلهتهم وأصنامهم لن تستجيب لهم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم بل يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فدعاء غير الله شرك أكبر خريج من المله لانه عباده لغير الله سبحانه وتعالى فيما هو اخص انواع العباده وهو الدعاء قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده ومع هذا مع كونه شركا ومع كونه لا فائده فيه فان كثيرا من المفتونين من الأولين والآخرين مصممون على دعاء غير الله مع أن الرسل أمرتهم بدعاء الله وحده ونهتهم عن دعاء غيره ومع هذا فهم مصممون مع أنهم لا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم ولا يضرونهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره وأما دعاء الله جل وعلا فإنه مفيد ونافع ومجرب تشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة حتى إن المشركين في حالة ضرائهم وكربهم لا يدعون إلا الله وينسون ما يشركون العلمهم أنه لا يستجيب الدعاء وينقذ من الشدائد والكروبات إلا الله وأن آلهتهم التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تنقذهم فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أنه أمرهم بدعائه ليستجيب لهم ونهاهم عن عبادة غيره لأنها تضرهم ولا تنفعهم ومع هذا ما زالوا مصرين قديما وحديثا لأن الشيطان يغريهم بذلك ويزين لهم كما سبق أن الشيطان يتراء لهم في صورة من دعوهم فيحضر لهم بعض ما يريدون ويتصور في صور معبوداتهم ويحضر لهم مقالبهم التي يقدر عليها وهم لا يقدرون عليها فيظنون أن أصنامهم وأن معبوداتهم هي التي استجابت لهم في حين أن الشيطان هو الذي سول لهم وأملا لهم يريد أن يهلكهم وكيف يعرض العبد عن ربه سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجيب المضطر ويجيب الداعي وهو على كل شيء قدير كيف يعرض عنه إلى غيره لولا أن الفطر إذا فسدت فلا حيلة فيها
0: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فنجد أكثر المؤمنين لما قال ثم التجارب التي يحصل عددها إلا الله دلت على نفع إلا قال فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان هو السبب بهذا لا شك أن التجارب الكثيرة والمطردة
1: في كل وقت أن الله جل وعلا يستجيب لمن دعاه وأما لو تأخرت الإجابة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من الحكمة أن الله إما أن يدفع عنه من المكروه مثلها أو يعطيه خيرا منها مستقبلا أو أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلحوا في الدعاء فيوخر الإجابة من أجل أن يلحوا في الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذي يلح في الدعاء لأن هذا يدل على اليقين وأن هذا لا ييأس أن هذا لم ييأس فيلح على ربه في الدعاء فيظهر بذلك إخلاصه وثقته بالله سبحانه وتعالى وقد يكون مانع الإجابة من قبل العبد بأن يفعل شيئا او يأتي بشيء يتنافى مع اجابه الدعاء مثل الاكل الحرام ومثل الدعاء وهو غافل لا يوقن بالاجابه وانما يدعو بلسانه فقط الى غير ذلك من موانع الاجابه
0: نعم قال وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الادله وشروطها واضطرادها
1: نعم بلا شك أن أهل العقول والفطر السليمة استقر عندهم أن من أنفع أنواع العبادة الدعاء
0: وأنه
1: وأنه سلاح المؤمن وأنه لا ينفع عند الشدائد إلا دعاء الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وان هناك اشياء كثيره لا يقدر على تحقيقها احد غير الله سبحانه وتعالى لانه يقول للشيء فيكون ومن العجيب ان الشيطان لا يتصور في هذه الحاله اذا دعا العبد ربه فان الشيطان يبتعد ويفر ولا يتصور عند الداعي لأنه لأنه يعلم أنه يدعو ربه القادر على كل شيء الذي يسمعه ويراه فلا يحضر الشيطان بينما يحضر عند دعاء الأصنام ودعاء القبور ويتلاعب
0: بعقول الناس نعم حسنا الله إليكم قال وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد وإنما يتفق في أهل الظلمات
1: هذا سبق بيانه أن الداعي لغير الله إذا حصل له شيء من مقصوده لم يدل هذا على جواز دعاء غير الله جل وعلا ولا يدل على أن معبوده ومدعوه هو الذي حقق له هذا بل إن الله هو الذي حقق له هذا إما نظرا لحاله المضطرة رحمة من الله به وإما لأن الله يريد أن يستدرجه وإما أن الشيطان تصور له في صورة المدعو فأحضر له ما يقدر على إحضاره مما لا يقدر الأدمي عليه فيظن أن هذا من آثار دعاء غير الله نعم
0: وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل
1: إنما يعتقد أن أن الدعاء غير الله لا يفيد وأن الدعاء غيره هو المفيد الذين أظلمت قلوبهم بالكفر والشك والريب والنفاق فالله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون لأجل أن يزيدوا في ظلالهم وغيهم
0: وينفتنوا بما هم عليه نعم وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل
1: هذا كما سبق أنه إذا تحقق مراد الداعي لغير الله أو بعض مراده فليس هذا دليلا على صحة توجهه صحة ما هو عليه وأيضا هو لا يعلم أن هذا من عند الله لأن الأمور بيد الله فقد يعطيه الله ما أراد استدراجا له أو كما سبق أنه في حال ضرورة فالله جل وعلا ينقذه رحمة به فهم لا يجزمون عباد القبور وعباد الاصنام لا يجزمون ان هذه الاشياء من جهة اصنامهم من جهة معبوداتهم وهم يعرفون يعلمون انها لا لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر وانما يقولون هي توسطت لنا عند الله حصول هذا الشيء بواسطة لأنه بواسطتها لنا عند الله عز وجل هكذا يفسرون ما يحصل لهم ولا يقولون هذا من عند الله والله هو الذي أعطانا هذا فيتوبون إلى الله عز وجل ويتركون دعاء غيره فأنهم يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق. ولا يحيي ويميت ولا يدبر الأمور إلا الله لكن يقولون هذا بواسطة آلهتنا وشفاعتها لنا كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى
0: الله زلفا نعم بسم الله إليك قال ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه
1: نعم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ليس سببا قطعا لأنه دعاء لجماد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن داعيه شيئا فهذا مقطوع بأنه ليس سببا لحصول المقصود كيف يحصل المقصود من جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا عن داعيه وقد يكون سببه الانحراف والضلال من أجل ما سبق بيانه أن يستدرج وأن يفتن بهذا الشيء وقد يكون كما سبق أيضا أن الشيطان تصور للداعي لغير الله وأحضر له بعض مطالبه لأجل أن يزيده ضلالا
0: وبعدا عن الله سبحانه وتعالى نعم قال فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال الشرع إنما جاء
1: بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد
0: وتقليلها
1: فالله لا ينهى عن شيء إلا وضرره أكثر من نفعه ولا يأمر بشيء إلا هو نفع محض أو أن نفعه أرجح من مفسدته ودعاء غير الله هذا إما أنه ضرر محض كالذي يدعو الجماد والخشب والأشجار والأحجار وإما أن ضرره أكثر
0: من نفعه نعم وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم كل ما لم يشرع من
1: العبادات فإن ضرره أكثر من نفعه إن حصل فيه نفع إن حصل فيه نفع فهو مغمور بالضرر نعم الإنسان لا ي... لا يدفع درهمين ليخسر لا يدفع درهما ليخسر درهمين الضرر في هذا واضح العاقل لا يقدم على هذا فلا يقدم على دعاء غير الله يخسر دينه رجاء أن يحصل على شيء أو أقل من شيء من مطلوبه مع هلاك دينه ضياع دينه الذين يذهبون الى 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 السحره والى الكهان من اجل العلاج بزعمهم قد يحصل لهم شيء من الشفاء لكن حصوله لهم هذا من باب الضرر او انهم صادفوا وقت قدر وقضاء ان الله قدر لهم هذا الشيء فجاء في حينه لا من أجل هذه الأسباب التي بذلوها
0: وهذا سبق بيانه وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل حجرة عن يساره لئلا يستدبره وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ثم يدعو لنفسه
1: نعم ما ذكره بعض أصحاب المناسك المؤلفة في أفعال الحج هو العمرة والزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنه يدعو مراد أصحاب المناسك ليس انه يدعو مستقبلا للنبي صلى الله عليه وسلم انما يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام فقط فاذا اراد ان يدعو فانه يتنحى ويجعل الحجره عن يساره ويتوجه الى القبله قبله المدينه فيدعو الله عز وجل بما بما اراد لان المكان مكان مبارك المسجد النبوي والدعاء فيه افضل من الدعاء في غيره ما عدا المسجد الحرام ويكون عن يسار الحجره لئلا يستدبر النبي صلى الله عليه وسلم تادبا معه صلى الله عليه وسلم هذا الذي بينه الامام احمد فليس كلام اصحاب المناسك على اطلاقه انه يدعو ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للنبي بل فسره بأنه إذا أراد أن يدعو كما فسره غيره مالك وغيره أنه يجعل الحجرة عن يساره ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله بما
0: شاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا عند القبر نعم وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم كحالة المسلم على الحي فإذا سلمت على
1: الميت تكون مثل سلامك على الحي تستقبله بوجهك وتسلم عليه يا
0: فلان السلام عليك ورحمه الله وبركاته نعم وفاذا اراد الدعاء جعل الحجره عن يساره واستقبل القبله ودعا نعم يعني من الجهه الغربيه وهذا وهذا مراعاة منهم لذلك فان الدعاء عند القبر لا يترك لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنه فيما تقدم ضمنا وتبعا وانما المكروه ان يتحرى المجيء الى القبر للدعاء عنده
1: الدعاء عند القبر بالسلام على الميت والدعاء له الدعاء للميت اما اذا اراد الزائر ان يدعو لنفسه فانه لا يدعو عند القبر وانما ينصرف ويجعل الحجره عن يساره ويدعو الله
0: سبحانه وتعالى كما سبق نعم اذا قوله هنا الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا اي الدعاء للميت نعم وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره وقيل لا يوليه ظهره وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره
1: نعم أصحاب مالك وافقوا الجمهور في أنه يدعو مستقبلا القبلة لكن الجمهور يقولون يجعل الحجرة عن يساره يأتي من الغرب من غرب الحجرة وأصحاب مالك يقولون يستدبر القبر ويستقبل القبلة القبلة. نعم فعند الجميع أنه لا يستقبل القبر في الدعاء وإنما يستقبل القبلة القبلة.
0: إنما اختلفوا في المكان فقط قالوا فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها
1: بلا شك أنه إذا جاء عن غربي القبلة عن عن غربي الحجره جعلها عن يساره جعلها عن يساره فهذا يكون انفع وافضل من ناحيتين الناحيه الاولى انه دعاء في المسجد وليس عند القبر الناحيه الثانيه انه في الروضه الشريفه التي هي روضه من رياض الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه
0: نعم ولعل هذا الذي ذكره الائمه أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كما تقدم أنه لا يصلي
1: عند القبر سواء كان مستقبلا له أو قريبا منه إذا كان قصده الارتباط بالقبر أما إذا تنحى عن القبر بعيدا وصلى وفي غير مقبرة في غير مقبره صار بينه وبين القبر مسافه فهذا لا ي... فهذا يزول المحذور انما اذا صار بحضره القبر واذا كان مستقبلا له فالامر اشد نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور
0: يعني مستقبليها نعم فلما نهى ان يتخذ القبر مسجدا او قبله أمر بان لا يتحرى الدعاء اليه كما لا يصلى اليه نعم وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي
1: نعم هكذا قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله لا يقف عند القبر وإنما يسلم ويمضي إما أن يخرج وإذا أراد الدعاء فإنه يذهب إلى ناحية من المسجد النبوي ويدعو الله عز وجل بما أراد نعم
0: ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وذلثت لما بنيت فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا
1: نعم كانت القبلة قبل أن تدخل في المسجد مربعة
0: الحجرة
1: كانت الحجرة النبوية قبل أن تدخل في المسجد مربعة فلما أدخلت في المسجد واعيد البناء جعلوها مثلثة من جهة الشمال من جهة الشمال ثلاثة جدران وجعلوها من جهة الشمال على شكل زاوية على شكل زاوية وصارت الحجرة على شكل مثلث كما عند المهندسين على شكل مثلث لئلا يستقبل المصلي اذا كان شمال الحجرة لا يستقبل شيئا منها لا يكون امامه الا القبلة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران ثلاثة الجدران التي هي على شكل مثلث زاويته من جهة الشمال لألا يكون أمام المصلي شيء من جدار الحجرة نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا
0: أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بفوزان الفوزي شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم جويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته